0: En Atlas, Camilo Vargas le echa flores a Diego Coca para ser el técnico del tri. Y con
1: resultados se ha ganado un,
0: un nombre, una posición en el
1: fútbol mexicano. Como persona, solo resta decir eh, la calidad humana que tiene. Estaríamos muy contentos por, por él y bueno, y si sea que, que tenga la, la bendición de, de poder hacer algo histórico con, con esta selección.
0: Marcel Ruiz Ambrís, gran técnico para la selección mexicana. No tengo certeza
2: de cómo está la situación, específicamente con Ancho. lo que sí sé es que
1: es un, un buen técnico
0: que si llega a la selección un poco es un, un gran trabajo Víctor Guzmán en enrayados el objetivo no permitir gol
1: el cero es de todos pero bueno al final de cuentas lo importante es el, el funcionamiento del equipo y sacar los tres puntos.
3: Pediste la alineación de hoy
2: Record.com.mx, Diego Coca es el elegido por el comité, se espera de Tigres. Otra vez será técnico argentino la selección mexicana eligió a Diego Coca como su nuevo entrenador. El actual estratega de Tigres será anunciado en los próximos días. Cancha.com, sella Real Madrid su pase a la final del Mundial de Clubes Aunque por momentos sufrió un poco, el Real Madrid venció 4 a 1 la al al y logró su pase para jugar la final del Mundial de Clubes. Esto.com.mx Liga MX Femenil domina la convocatoria del tri para Revelations Cup La Liga MX Femenil lo consiguió y tras cinco años de su creación presume de ser la selección nacional femenil, luego de que se diera a conocer la lista de convocadas para el torneo Women's Revelations Cup del 15 al 21 de febrero en León, Guanajuato. A devaldes.com, James se convierte en el máximo anotador de todos los tiempos. Tras una magnífica actuación ante el Thunder de Oklahoma City, el Rey James ha batido el récord de más puntos anotados en la NBA que poseía Karen Abdul Jabbar que estableció en 1989.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés, ya metidísimo en el Super Bowl. Ya el próximo domingo es el Super Tazón Y lo vamos a seguir paso a paso a través de la transmisión que tienen a las 5 por el 5. Los tres amigos, además Memo Shutz, Valeria Marín, tallina Holguín y todo, todo el gran equipo allá en Alfredo Tame, que se incorporó. Mi querido Alfredo, le mandamos un abrazo y una felicitación. Uno de sus sueños hechos realidad Y bueno, eh, además, este, eh, don Raúl Sarmiento, que en un momentito más se conecta con nosotros, saludo con muchísimo gusto en este arranque de programa, el señor Jorge de Valdés Franco, el señor productor Jorge, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas noches.
5: ¿Qué tal, mi querido Anselmo Alonso? Amigos y amigas de Espacio Deportivo en todo el país y más allá de las fronteras, a través de esta gran aplicación que es iHeartRadio, donde usted la puede descargar completamente gratis en su smartphone en su tablet, y poder escuchar este programa, y muchos programas más, además de los podcasts, así que la recomendación para que descarguen iHeart, y si no pueden escuchar en, en un momento dado, en, en su ciudad, Espacio Deportivo, a través de alguna estación de radio, lo pueden escuchar a través de iHeart Radio. Y bueno, pues, eh, mi querido Anselmo, si te parece, de una vez invitamos a alguna persona del público, porque la jornada número 6 arranca mañana, pues prácticamente a estas horas ya estaremos... Eh, dando por iniciado el encuentro entre Querétaro y León. Así que la invitación para que nos llame alguna persona del público al teléfono 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98, que nos dé sus pronósticos para poder participar en los premios de la Quiniela de Espacio Deportivo. Así que a llamar en este momento, porque mañana a estas horas se estará arrancando el Querétaro frente a León. Arranca rápido y se nos va la semana, pero bueno, rapidísimo, mi querido Anselmo.
4: Sí, tengo que ir por la revancha, eh, porque ando bateando basura, pero basura en serio. <ríe> pero bueno, vamos a arrancar, Espacio Deportivo, precisamente con información del Super Bowl. Toño de Valdés, desde Arizona. Adelante, mi querido Toño.
3: Saludos, saludos, Raulito Anselmín, señor productor, a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo, desde Phoenix, Arizona, rumbo al Super Bowl 57, que ya está a la vuelta de la esquina que por supuesto tendremos a las 5 por el 5 el próximo domingo El Super Bowl número 57 Kansas City y Filadelfia Los entrenadores en jefe son eh, dos personalidades pues muy distintas, ¿no? Un Nick Sirianni de Filadelfia muy explosivo, muy expresivo, joven, eh, con todo el, el, el fuego de, 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 de la juventud eh, que inmediatamente lo transmite a sus jugadores, a, a todos sus elementos, y es un eh, entrenador en jefe que eh, pues tiene poca experiencia realmente, él eh, llegó apenas hace hace un año, esta es su segunda campaña, ya al frente de un equipo, después de trabajar como coordinador ofensivo de los potros de Indianápolis, y que eh, pues había trabajado con corebacks eh, veteranos, con eh, elementos como Carson Wentz, o como Philip Rivers, y que ahora pues tiene la, la posibilidad de estar con un muchacho joven como lo es Jalen Hurts y que lo está moldeando seguramente al estilo que a él le gusta, ¿no? Con ese ataque aéreo, pero también el ataque terrestre que te brinda un jugador de las características de Hurts. Y del otro lado está Andy Reid, todo tranquilidad, todo serenidad, un cuate que tiene una experiencia enorme, que ya llegó cuatro veces a final de conferencia en la... En, en la Nacional con las Águilas de Filadelfia, llegó un Super Bowl, lo perdió con Filadelfia, pero bueno, llegó a cuatro finales de conferencia, y ahora ha llegado a cinco finales de conferencia en la Americana con Kansas City, ya ganó un Super Bowl, perdió otro, y ahora esta será su tercera experiencia como entrenador en jefe de Kansas City en el Super Domingo, y cuarta experiencia en total, así que en ese sentido, pues, está mucho más avanzado, digamos, eh, Andy Reid en relación con Nick Siriani. pero son dos muy buenos entrenadores en jefe que se van a estar enfrentando los elementos de la estrategia eh, que van a tener que eh, pues eh, encontrar la manera de resolver el partido del próximo domingo, hay que seguirlos con mucha atención, son dos muy buenos entrenadores en jefe, ya veremos si la juventud de Siriani o la experiencia de Andy Reid, cuál es la que se impone el próximo domingo. Yo les mando un abrazo desde acá, desde Phoenix, esperando por supuesto que sea un gran Super Bowl, próximo domingo a las cinco por el 5 ya lo saben a través de Televisa, con Henry, con Pepillo, con Chulsi, con eh, Tameramos, con Gina, con eh, Balmarini, con todo el equipo, con esta gran fiesta de la NFL para concluir la temporada 2022-2023. Abrazo desde acá, desde Phoenix, adelante allá en la cabina, Raulito Anselmín, señor productor.
4: Muchas gracias, muchas gracias a Toño de Valdés y aprovecho para saludar al señor Raúl Sarmiento. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Qué gusto saludarte, Anselmo, escuchando a Toño con mucha atención, ya emocionado, eh, ya tomando ya partido. Ya, de, definitivamente me voy con las águilas. Ya, no definitivo, sé por qué, ya. Pero me voy con las águilas, ya. A pesar de la admiración que le tengo al coreback de los chips, que me parece será la gran figura en los próximos 10 años, los, siempre va a estar este hombre ahí presente, pero ya agarré por las águilas, voy con Filadelfia, eh, conozco esa ciudad, es preciosa, no conozco Kansas City, eh, son las águilas, en fin, como que el corazón me lleva a Filadelfia y voy con los de verde y blanco.
4: Me parece muy bien, ya ya diste color señor Sarmiento, me parece muy pero muy bien y desde luego con el fin de, de hacerlo mucho más, el, el comentario más amplio pero no puedo dejar de, de platicarlo de Diego Coca, Raúl, que prácticamente es un hecho ya todos los medios lo traen, que es el nuevo director técnico de la selección mexicana
6: Pues así parece mi querido Anselmo, no deja de sorprenderme la noticia pero la entiendo, llegó como que con tenis sin hacer ruido y parece que va a ser el técnico Hay quien me dice que van a sacar un comunicado de prensa el día de mañana o en cualquier momento Otras personas me dicen que van a programar la conferencia en cualquier momento Y bueno, pues si va a ser Diego Coca, que sea Diego Coca Me parece que lo vamos a platicar más adelante Los porqués, el hombre de los milagros eh, como muchos lo conocen vamos a ver si hace el milagro para que México tenga una gran competencia en el 20, 26.
4: Sí, sí, sí. no, no deja de, de, de ser ya sabes que hoy por hoy se critica todo Este ganó con Atlas indudablemente es el. por eso te refieres a la cuestión del milagro Este hizo jugar bien a su equipo indudablemente con un estilo pero bueno, este parecía que eran tres, primero desecharon a mediodía a Miguel y ya a las 4 de la tarde 3 de la tarde pues hizo prácticamente no es oficial pero es prácticamente un hecho que Diego Coca toma el equipo del, de a la selección nacional mexicano parece que el enroque sería con Jaime Lozano tomando a Tigres y, y Miguel Herrera suena muy fuerte para Cholos pero lo estaremos platicando en un momentito más vamos a regresar, terminamos con los otros deportes y continuamos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche
2: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Unos 50 millones de personas apostarán un total de 16 mil millones de dólares durante el Super Bowl según la American Gaming Association. Arroba, reforma, cancha. Oh.
1: Las águilas de Filadelfia prácticamente están sanos, pues este miércoles en su primer reporte de lesiones, los linieros Lane Johnson y Cam jurgen junto con el esquinero Abonte Maddox, tuvieron una práctica limitada, pero fue más por un tema de precaución, pues espera que los tres puedan estar en condiciones de jugar el domingo. Sobre cómo se siente el equipo de cara a enfrentar a Kansas City, esto por su segundo anillo de supertazón, el tackle defensivo Fletcher Cox, aseguró que no se presionan de más. Simplemente vemos really las cosas día a día, and no and estamos all pensando all en you know, que nos podemos convertir goal, en un know, equipo you know, histórico, you know, todos trata del hoy y vivir el momento y cuando haces eso y te enfocas puedes hacer lo que sea para hacer deportes Axel Toman Frank Clark a la defensiva de Kansas
7: City aceptó que a cuatro días del super domingo lo único que pasa por su mente es visualizar el momento de ingresar al campo creo que lo hago demasiado Sí, creo que lo hago demasiado Me encuentro caminando por el hotel Por sus pasillos y cierro los ojos Visualizando que algo pasará en nuestra salida al campo No sé cómo sean otras personas Pero es así como soy cuando se trata del juego Me gusta verme así Me gusta que me vean del lado ganador no soy realmente el mismo fuera y dentro del campo. No sé cómo decirlo, ya sabes. Un poco diferente. Soy una especie de personaje. Me gusta salir ahí afuera y simplemente hacer lo que hago. Jugar fútbol al más alto nivel, ganar y divertirme un poco. Así Deportes, Edgar Flores.
4: Pues con esto complementamos la información rumbo al Super Tazón. Este Super Domingo a las 5 por el 5. Recuérdelo ahí. Toño, los estará esperando con mucho gusto. Y se confirmó lo que decíamos, Raúl. Eh, no sé si tuviste eh, el gusto de ver el juego o simplemente viste la imagen. Creo que es fantástica no lo que pasa ayer con LeBron James. Más allá del resultado, porque los Lakers pierden, pero eso pasa a un segundo tercer término. Hoy, inclusive, el presidente de Estados Unidos felicita a LeBron convirtiéndose si ya lo era pues en una leyenda no pasando a un hombre que fue extraordinario debajo del tablero y este hombre aprovechando su corpulencia su calidad eh, todo lo que tiene LeBron James que no gana un premio de popularidad porque a veces no caen bien sus comentarios pero ayer demostró que está dentro de los más grandes de los grandes Raúl
6: bueno ya lo, ya lo veníamos platicando Anselmo y nadie le puede quitar su lugar o sea lo que ha hecho es extraordinario, una de las estadísticas, uno de los números que uno podría decir jamás nadie lo va a lograr cambiar eh, y lo ha cambiado y lo ha hecho eres el primero que escucho que dice el marcador final, porque te juro que me costó mucho trabajo encontrar cómo había quedado el partido al final nada importaba más que este récord, nada importaba al grado que el presidente de los Estados Unidos lo habla, nada importaba cuando comparamos lo que ha hecho cuando hemos visto cómo Cristiano Ronaldo, cómo Messi, cómo Federer, Djokovic, este Nadal cambian el mundo en cuanto a sus deportes. Eh, la verdad eh, es extraordinario poder este ser comunicador deportivo y ver a los que hoy están haciéndolo. Seguramente nuestros hijos o nuestros nietos van a encontrar a algunos todavía más superatletas que los actuales y se pelearán igual que nosotros por ver quién es el mejor, porque las comparaciones para bien o para mal nunca van a desaparecer en el mundo, pero nos tocó ver esto, sí vi la acción, traté de ver el partido, eh, me costó trabajo, pero lo vi algunos pedacitos, pero tengo muy clara la imagen, y la verdad es muy emocionante, y ser partícipe de una historia es algo que pues me llena de orgullo, porque pues te puedo decir que... Eh, en el box he visto a Mohamed Ali y a muchos grandes. En el fútbol he visto a Pelea, Maradona, Messi, Cristiano. Eh, eh, y así puedo seguir por deporte, no voy a presumir. Pero a alguien le tengo que dar gracias porque he podido vivir esta época que seguramente mi padre presumirá a los que vio y mi hijo va a presumir a los que vio y sus hijos, mis nietos van a presumir a los que vieron pero ser parte de una historia activa es muy emocionante. Y lo de ayer, de este eh, gran deportista, es muy, muy emocionante y hay que aplaudirlo. Así no le caiga bien a muchos y lo llenen de críticas y que si el señor que le importan más los récords que los títulos, mil cosas le van a decir porque siempre hay detractores ante el triunfo, pero yo sí me emocioné.
4: Fíjate que me, me llamó la atención hoy, estando en la oficina hoy, ha cambiado mucho la oficina de deportes, hay gente muy, muy joven, muy, pero muy joven, ¿no? Entre 20, 30 años, una generación nueva, la que está entrando y que está eh, teniendo esa oportunidad de trabajo, pero la discusión de esos dos jóvenes que estaban detrás de mí y que habían visto la transmisión era, fíjate, Raúl, pues, la, lo que son las nuevas generaciones, si tú hubieras estado en el estadio o en la arena el día de ayer, hubieras sacado tu celular para grabar el momento ¿O lo hubieras disfrutado en vivo? ¿Qué hubieras hecho tú, Raúl?
6: Disfrutarlo en vivo.
4: Claro, no pues, no, sí igualito, igualito, celular. como que somos otra generación. Pero esa es era la no discusión más allá de que si Librón y que esto y que lo... no. ¿Tú qué hubieras hecho si hubieras estado en la arena? ¿Lo hubieras grabado? Porque había mucha gente grabando, inclusive los hijos de librón estaban grabando. Qué curioso, ¿no?
6: No, yo, yo te digo, no sé utilizar el, el celular también. <risa> eh, hay gente que me recomienda que haga cosas cuando viajo que cómo me tome, cómo hago cosas a través de, de la manera en que hoy se comunican los jóvenes. Yo lo hubiera visto, hubiera estado muy emocionado y, y con la conciencia de que iba a encontrar las imágenes en cinco minutos de diferentes formas. Yo creo que yo lo hubiera visto, hubiera gritado, hubiera llorado, no sé si hubiera estado en el, en el escenario. Pero sí, hoy los jóvenes prefieren decir yo lo grabé, yo lo vi... Y aquí tengo el recuerdo, ¿no?
4: El, el gol de Inglaterra, de Maradona contra Inglaterra, Raúl, es un icono es un de la historia del fútbol. Este, Tú estabas en el estadio, a mí ni por aquí se me hubiera pasado grabarlo, era otra época desde luego, ¿no?
6: No, yo estuve en el estadio, estuve en el estadio de reportero de Televisa, y, y tenía yo la encomienda de hacer lo que se llama vestidores, la nota de, de Argentina después del partido y la verdad, digo, no había no había la tecnología de hoy, nadie grababa, no no era así, pero si yo hubiera tenido la oportunidad, seguro no lo grabo, y lo que hubiera hecho era gritarlo, y, y como lo grité, porque fue una maravilla, y esas de las cosas que le agradezco a Dios de haberme dado esta profesión, de haber estado, por ejemplo, en el estadio cuando se levantó Pelé y metió el cabezazo para el gol contra Italia, o ver el gol de, de Maradona, eh, ...cosas que me han tocado vivir en los escenarios... ...que lo único que tengo que decir es gracias... ...pero no, nunca pensé en grabarlos ni, ni, ni nada de eso... ...por eso te digo, si he estado en el eh, ahí en Los Ángeles... ...seguro lo veo y luego lo, 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 me lo encuentro en redes de mil maneras.
4: Lo que pasa es que gracias al, al trabajo que, que tenemos... ...y gracias a, a las oportunidades que hemos tenido... ...hemos estado en momentos trascendentes... ...a mí me tocó vivir en el estadio los goles de México en los Juegos Olímpicos. A ti te tocó vivir, seguramente esos también, Raúl, y te tocó vivir la sub-17 allá. Y, y bueno, ni por acá yo... Como que el momento te gana, la emoción te gana, y el teléfono, pues quién sabe dónde estaba, pero yo... Ahora son nuevas generaciones y es otra forma de ver la vida. Y se respete, simplemente lo traigo a colación porque me llamó mucho la atención el cambio de, 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 de las generaciones, ¿no? Es, es otro mundo el que vivimos hoy por hoy. Pero bueno, este. Rapidísimo, vamos con la información que ya largué demasiado esto. Venga.
7: Jornada histórica la del martes por la noche en la NBA y es que LeBron James con un tiro de step back sobre la marca de Kenrich Williams del Thunder de Oklahoma City cuando quedaban 11 segundos en el tercer cuarto se convirtió en el nuevo líder de puntos de la NBA al superar la marca de Kareem Abdul Jabbar de 38.387. Al momento de anotar la canasta que le dio la nueva marca el juego se detuvo para que James recibiera la ovación de los aficionados se reuniera en el centro de la duela con su madre Gloria su esposa Sabana y sus tres hijos Bronny, Bryce y Suri después recibió un abrazo de Abdul Jabbar quien estuvo presente en la arena para testiguar este momento el comisionado Adam Silver le entregó el balón histórico del nuevo récord y le dio un mensaje de reconocimiento por este logro en la pantalla de la arena de los Lakers se proyectó un video de tres minutos con los mejores momentos en la carrera de LeBron y mensajes de felicitación de varias figuras entre ellas el presidente de los Estados Unidos Joe Biden LeBron James rompió la marca en el juego número 1410 de su Carrera y terminó el juego con 38 puntos. Para Sir Deportes, Memo García.
8: Una gran noche la que tuvo este martes Lebron James, quien se convirtió en el máximo anotador en la historia de la NBA al superar los 38.387 puntos de Karim Abdul-Jabbar. James terminó con 38 unidades en la derrota de los Lakers de Los Ángeles en casa, 130 a 133 ante el Thunder de Oklahoma City para llegar a 38.390 en su carrera. La canasta donde rompió el récord cayó antes de que terminara el tercer cuarto. El juego se paró por unos minutos para que recibiera una gran innovación. Solo quiero decir muchas gracias por todo ese apoyo que me han dado los Lakers, son únicos, el poder batir la marca de una leyenda, como lo es Karim, significa mucho para mí, para mi bella esposa, mi hija, mis dos hijos, mis amigos, mi familia, a mi madre, y cada uno de ellos que forman parte de mi carrera a lo largo de 20 años, solo quiero agradecerles porque no sería quien soy sin su ayuda, sin su pasión. Así es, Deportes Gabriela Yalam. We'll el récord de puntos que impuso el jugador de los Lakers de Los Ángeles,
4: LeBron James, en la NBA no pasó desapercibido para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien lo felicitó al considerar que con esta marca inspiró a todo un país.
1: Felicidades, con todo tu corazón y alma rompiste un récord sagrado, elevaste el juego y más que eso, como Kareem y Bill Russell y otros que vinieron antes que tú, desafiaste e inspiraste a la nación a ser mejor, a hacerlo mejor y cumplir con nuestra promesa. Sigue así, hombre. Mantén la fe y felicitaciones a ti, a tu maravillosa familia, a tu mamá Gloria, a tu esposa Sabana y a tus hermosos hijos Ronnie y Bryce.
4: Para Sir Deportes, Ricardo Blancas. Esa fue la, la trascendencia de lo que vivimos ayer en el básquetbol de la NBA. Ya está confirmado, Raúl, la presentación de Diego Coca, el próximo viernes en el Centro de Alto Rendimiento. Eh, me informa Lalo Cortés, que ya es oficial, ya está citada conferencia de prensa, este, después de, de mensajes, pues ya le empezamos a dar una vuelta a, a todo este tema, que genera polémica, desde luego, porque eh, se quería un mexicano, porque eh, sí conoce el fútbol mexicano a fondo, ha estado metido, y, y mucha gente pues, se pregunta el por qué no un director técnico mexicano, y ahorita platicamos a fondo del tema, de los por qué se decide la dirección, ¿no? El Comité de Selecciones Nacionales por el director técnico argentino Diego Coca, que fue bicampeón con el Atlas de Guadalajara. Vamos a mensajes y regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo. Espacio
2: Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Policía detuvo a un hombre por revender boletos a través de redes sociales. Los ofertaba en precios de 20 a 500 dólares cuando regularmente cuestan entre 2 y 40. Arroba -bajo strikeout
7: Los Cañeros de los Mochis cerraron la primera fase de la Serie del Caribe con una derrota de 9 a 3 con los indios de Mayagüez. La ofensiva de Puerto Rico batió 18 imparables a los seis lanzadores de la novena mexicana. Pese a esta derrota, los cañeros ya están clasificados a las semifinales y ya aseguraron el primer lugar del standing general. Escuchamos a José Cheo Moreno,
3: manager de los Mochis. El equipo de, de, de Puerto Rico tuvo un muy buen juego ofensivo, eh, 18 hits, la cual setieron el tono del juego para nosotros. Fue el segundo no bueno, fue difícil remontar el partido, lo colocamos cerca después por dos, pero eh, lamentablemente el, el bullpen no pudo mantener el juego. Matt
7: Povereyco será el abridor de México para el juego de semifinales de este jueves. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Y hasta el ratito se conoce al rival porque se están eliminando en los últimos partidos el rival de México en semifinales. Ahora sí, señor Sarmiento, Diego Coca. Platícanos de Diego Coca, ¿qué te parece eh, su nombramiento? Aunque no es oficial todavía, es prácticamente un hecho. Es el nuevo técnico de la Selección Nacional Mexicana.
6: Sí, eh, parece ser que ya es ya un hecho. Falta la confirmación que sería el viernes. Eh, como habíamos dicho, este fin de semana tendríamos técnico. Al parecer eh, fue el que más les gustó. Yo creo que es el tipo que palomeó Grupo Orlegui, ganándole la lucha finalmente a Grupo Pachuca. Eh, dicen que el señor Azcárraga es el que decide. Yo creo que finalmente el que decidió es la historia de Orlegui. Eh, ¿Quién es Diego Coca? A ver, Diego Coca es un muchacho que llega a jugar con el Atlas aquí cuando vino Berizo, eh, cuando vino Almirón, jugó en el Atlas, conoció nuestro fútbol. Eh, regresa a su país a retirarse, empieza su carrera de técnico, y tiene un momento muy interesante cuando es campeón con Racing, un equipo que tenía así como el Atlas muchísimos años sin ser campeón, y él logra que Racing vuelva a ser campeón, y, y, y eso en Argentina fue una noticia muy importante. Grupo Orlegui lo busca, eh, eh, y entonces eh, logra que venga a dirigir a Santos y lo presentan como la gran la, el, el técnico del futuro después de lo que hizo en Argentina, sin embargo en Santos le va muy mal, pero muy mal no pasa nada regresa a Argentina tiene buenos resultados y entonces Jorge Hank, el dueño de la ultim, de la otra multipropiedad como es Querétaro y Cholos, eh, pide un consejo y Orlegi eh, eh, le dice, yo te recomiendo a Diego Coca Viene a dirigir a Cholos, Tampoco le va bien Regresa a Argentina Y entonces cuando eh, Iraragorri y su gente Compra la mayoría de las acciones del Atlas Lo vuelve a traer pensando que él es el hombre Que puede sacar al Atlas Y efectivamente eh, lo hace bicampeón a un equipo con muchísimos años sin ser campeón, y logra no solo un título, logra dos entonces este es Diego Coca conoce el fútbol mexicano, conoce a los futbolistas mexicanos conoce el entorno, y es apoyado por la persona que hoy maneja muchas cosas que es lo que, pues hay que decir, porque hoy es más fuerte él que el grupo Pachuca, y que pues sí, tiene el apoyo de Emilio Azcárraga y que tiene quizás el apoyo de TV Azteca, pero es realmente el tipo hoy Hidalagorri, que es el que está manejando muchas cosas en el fútbol mexicano, y le gana la carrera a Almada, que es el técnico de Grupo Pachuca que quería. ¿Pero qué pasó con Almada, mi querido Anselmo? Almada sale mal porque el que lo trae a México es Hilaragorri pero sale mal de Santos porque se pelea con jugadores y tiene problemas, y de ahí va Pachuca. Entonces, y la de y su gente, a la hora de la discusión, dice, tiene estos defectos, tiene estos problemas, preferimos a Diego Coca, que conoce mejor a, a los mexicanos y todo esto. ¿Por qué no un técnico mexicano? Porque Miguel Herrera es muy, muy... Eh, problemático en momentos de crisis. Eh, ¿A qué me refiero? Que cuando hay problemas salta, brinca, se mete en problemas y hay un grupo importante que es Azteca que, pues, no lo quiere por el pleito con su principal narrador. Entonces, eh, pues no, Miguel Herrera no encajaba en ese grupo y Nacho Ambriz, el otro mexicano que se coló hasta el final pues simple y sencillamente piensan que no tiene todavía el manejo de grupo y de experiencias, y que sí fue campeón con el León, que jugó muy bien, y fue campeón de CONCACAF con América, pero que no logra que sus equipos eh, eh, tengan una estabilidad como la tiene hoy eh, Tigres, como la tuvo el Atlas para ser bicampeón, y es finalmente por eso que se decide y le ganan la carrera a los del Grupo Pachuca, los del Grupo Hidalagorri. Que es política, que si está bien o está mal, pues son las personas que manejan el negocio. Y hoy vamos a tener a Diego Coca como director técnico, conoce al fútbol mexicano, jugó aquí en el fútbol mexicano, ha dirigido equipos del fútbol mexicano, es el tercer técnico que logra un bicampeonato solamente... Lo logró Matosas, Hugo Sánchez, y él, o sea, tiene los calificativos o los logros, y y tiene un gran apoyo. Esa es la verdad, y ojalá le vaya muy bien a Diego Coca en lo que va a buscar.
4: Vamos a escuchar un par de reacciones, Raúl, de, de gente del medio, que habla acerca de la llegada de Diego Coca a la Selección Nacional. Y después de estas reacciones te voy a preguntar qué esperar, ¿Qué esperar de Diego Coca ya con la selección nacional mexicana? Se puede esperar un cambio, se puede ser este, optimista, porque siento como ahora sí que hay, hay buenas y malas eh, en las reacciones de la gente. Vamos a escuchar.
1: Como dice el dicho cabello que alcanza gana y la decisión está tomada, pues el próximo técnico de la selección mexicana será Diego Coca, quien fuera el último en ser entrevistado y que presume en su currículum el bicampeonato conseguido con el Atlas. Sin embargo, el exdirector de selecciones nacionales, Néstor de la Torre, aseguró que no es un candidato que lo convence en lo más mínimo.
5: Diego Coca, un técnico
1: que hizo un gran papel con
5: el Atlas, jugando de la forma más defensiva que he visto después de Garisto, pero México jugar internacionalmente de esa forma. Va a ser un desastre Y si a lo mejor con otro tipo de jugadores Cambia su sistema Pero yo lo que le he conocido Es un desastre Siguen con la cosa de conseguir el técnico de
1: moda y... Para hacer deportes Axel Tomán Mientras se determina
2: quién será el próximo director técnico De la selección nacional mexicana En el campamento de los rojinegros del Atlas Abogan por su ex estratega Diego Coca al respecto habló Camilo Vargas, quien
1: explicó las bondades, que traería para el tri tener al argentino en su banquillo? Bueno, eh, creo que, que con resultados se ha ganado un, un nombre, una posición en el fútbol mexicano. Como persona solo, solo resta decir eh, la calidad humana que tiene. Eh, en cuanto a lo futbolístico, él, en tema selección lo, lo tendrá que ver y, y desarrollar en caso de que se le dé eh, el nombramiento. Por nosotros pues fue una persona que nos aportó muchísimo en el crecimiento eh, grupal, entonces estaríamos muy contentos por, por él y, y bueno, y si se da, que, que tenga la, la bendición de, de poder hacer un, algo histórico con, con esta selección.
2: Para
4: Cib Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. Y desde luego seguiremos escuchando opiniones en pro y en contra de esta, de esta decisión. A ver Raúl, en lo deportivo, ya, ya nos explicaste eh, a de, detalladamente cómo llega y todos los aspectos políticos que pueden existir en la toma de una decisión. En el aspecto deportivo, ¿qué le puede aportar? ¿Qué esperas tú en lo deportivo con Diego Joca al frente del equipo mexicano?
6: Qué buena pregunta, mi querido Anselmo. Lo que yo te voy a decir es que no crean que vamos a tener un técnico totalmente lanzado al ataque. Este es un director técnico que prefiere... Eh, primero armar un equipo defensivamente y encontrar las formas de atacar, eh, algo parecido a Ricardo el Tuca Ferretti, así lo hizo con Atlas, paró una línea de cinco muy buena, trabajó muy fuerte con mexicanos en el medio campo y buscó dos grandes delanteros para atacar que eran Fursi y Quiñones, me da mucha risa que ahora ya veo fotos de Quiñones naturalizado, no es por ahí el asunto, pero si sí es un técnico que le da prioridad a defenderse bien para luego atacar. Él fue defensa central, buen defensa central, eh, es del grupo de forma de pensar de Bielsa, del Tata Martino, porque se creó con ellos y que busca siempre darle fuerza primero a la defensa para después atacar. A mí no me disgusta, a mí no me disgusta y yo lo único que después digo es que no vayan a empezar en la federación a decir después que tenemos un técnico que no ataca. eh. Tenemos Ahora vamos a tener un técnico que primero se defiende bien y luego ataca, pero a lo mejor es lo que necesitamos, porque todos los que nos han dicho que van a atacar, por atacar perdemos, y a lo mejor tenemos que aceptar que nuestro fútbol no está para jugar mano a mano contra las grandes potencias, que nuestro fútbol a lo mejor como el de Marruecos en el último Mundial está para hacer partidos, para trabajarlos y sacarle virtud a cosas que podemos tener. Este es un técnico que le da prioridad al trabajo del conjunto y que primero se defiende bien y luego ataca.
4: Es muy interesante lo que dices, porque, eh, a ver Raúl, ¿no lo intentó Martino contra Argentina así y se llevó todas las críticas del mundo?
6: Pues sí, eso es a mí, a mí en lo particular Eso me da mucha risa porque eh, Creíamos que podíamos jugarle Tú a tú a Argentina, ¿verdad? Pero el propio Messi acaba de aceptar Que el partido más difícil que tuvo Argentina Fue contra México Porque fue el equipo que más le cerró los caminos Y a lo mejor eso era Lo, lo, lo que teníamos que hacer Apareció Messi, nos metió el primer gol Y se acabó el sueño Pero yo insisto, México perdió La calificación contra Polonia y si le tengo que reclamar algo a Martino contra el partido de Argentina es no haber metido a Edson Álvarez, que era nuestro mejor hombre en defensa como medio de contención. Eso sí se lo reclamo, no haberlo metido. Pero la táctica no era mala, perdón, no era mala. Hay mucha gente que cree que nos teníamos que que atacar. Si atacamos a Argentina nos meten cuatro.
4: Estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, pero bueno... Eh, ¿Qué le viene a la Selección Nacional? Desde luego esta presentación, eh, parece que Diego Coca va a, a estar ya en los partidos de marzo con un, un equipo, hay que ganar esos partidos, hay que calificar a la, a, la, a, a la Final Four de este torneo. Y luego viene la primera prueba importante para Diego, que va a ser la Copa Oro. Y ahí va a empezar a sentir la presión, porque o sea, hay que yo no sé si vaya a renovar, no sé qué plan traiga, ya nos estarán platicando el próximo... Viernes nuestros compañeros y reporteros ¿Qué plan trae? Y el mismo Diego Coca Si va a renovar al equipo Si le va a dar seguimiento a algunos Vienen cosas muy interesantes con la Selección Nacional Mexicana Vamos a mensajes Regresamos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche
2: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
0: París 2024 presenta los pictogramas oficiales de los Juegos Olímpicos. Arroba la afición.
5: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Matías Messi, hermano de Lionel, atacó al Barcelona en redes sociales, asegurando que nunca volverán mientras Joan Laporta continúe como presidente de la El italiano de 37 años, Domenico Tedesco, es nuevo director técnico de la selección de Bélgica, una semana después de ser despedido como entrenador de Leipzig en Alemania. El Manchester United podría cambiar de dueños en los próximos meses, con la familia Glazer dispuesta a vender el club, por lo que un grupo de inversionistas de Qatar se prepara para lanzar una oferta. El marroquí sin bono, el belga Tibú Courtois y el argentino. Dibu Martínez. Son los tres candidatos a mejor portero de la temporada para los premios de Best. Con goles de Vinicius, Valverde, Rodrigo y Arribas, el Real Madrid derrotó 4 por 1 al Alalí y enfrentará al al Alilal en la gran final del Mundial de Clubes.
3: Espacio Deportivo,
8: Ernesto de Valdés.
4: Este, antes de ir a, al previo de la Liga que arranca mañana en su fecha número 6, las cuestiones colaterales de, de lo de Diego Coca-Raúl en el, en el tema Tigres, ¿no? Tema Tigres que empezaba un proyecto. Eh, y que parece, parece, no todavía no, nada es oficial, pero ya sabes cómo se tira información: que Diego estaría terminando la temporada, eh, pero que estaría con selección nacional para los partidos de marzo. Eso en un principio, vamos a ver qué nos dicen el viernes. Y se levanta, ya, vi, ya escuché voces, la figura de Jaime Lozano para tomar a Tigres.
6: Justo te iba a decir eso: parece que Jaime Lozano es el técnico que podría a Tigres, eh, como Miguel Herrera Cholos y se van acomodando todos, ¿no? De alguna manera, parece que lo de Miguel Herrera se anuncia en cualquier momento y Cirilo Saucedo nada más dirige el partido de este fin de semana. Pero parece también que lo de Diego Coca, eh, Tigres está pidiendo que lo dejen terminar la temporada con su equipo que dirija los dos partidos de la selección en la fecha FIFA, ...pero que lo dejen terminar la temporada... ...esto es lo que todavía no sé cómo vaya a ser... ...o que ya se vaya y contraten ellos a Jaime Lozano... Eh, ...vamos a ver, tiene muchas aristas esto... ...yo de preferencia... ...y si fuera también gente de Tigres... ...diría el cambio de una vez... ...porque tiene tiempo Tigres para ir acomodando al técnico... Eh, ...es un equipo con grandes jugadores... ...y que tiene muchas posibilidades... Y, y, y Diego no tendría que estar pensando en dos cosas ¿A quién convoco? ¿Qué hago? Una de las cosas que sí hay mucha diferencia entre Diego Coca y Almada, por ejemplo Es que Almada va mucho más con los jóvenes Y Diego Coca es más este de veteranos con jóvenes Esto le abre la posibilidad todavía a algunos veteranos para trabajar con jóvenes la verdad es que en Atlas también Diego Coca le dio mucha posibilidad a jugadores mexicanos, pero sí requirió de la experiencia de varios. Entonces, a lo mejor es más equilibrado en ese aspecto Diego Coca que Almada, pero habrá que ver qué sucede. Pero de que va a dirigir los partidos de la fecha FIFA, Coca es un hecho, no sé si se quede con Tigres, o hasta que termine el campeonato. Si le va mal y pierde por ahí la final o la semifinal con Tigres, imagínate las críticas que vendrían para él. Por eso digo, qué necesidad, como decía Juan Gabriel, mejor de una vez vamos a hacer las cosas bien y que entre otro técnico a Tigres y en la selección ya se dedique nada más a observar y a trabajar el señor Diego Juca.
4: Bueno, que okay. ahí está toda esta circunstancia alrededor y... y, y... Si alguien le fue bien en Tijuana, Raúl, que si bien no, no consiguió títulos... ...fueron dos primeros lugares en dos temporadas seguidas de, de Miguel Herrera... ¿eh? ...a Miguel le sentó bien la frontera, este, trabajó muy bien ahí, se sintió a gusto... ...y luego ya brincó a, a, a otro equipo, creo que fue al América... ...pero trabajó bien, a ver si le viene esa oportunidad... ...como dices tú, este Cirilo estaría dirigiendo esta semana... Y vamos a ver qué, qué decisiones al final de cuentas toma Tijuana. Pero es una gran opción, Miguel, para Tijuana, porque ahí le fue muy bien, ¿eh?
6: Sin duda, sin duda, Anselmo. Eh, creo que solos y además así Miguel también le regresa el favor a Jorge Hank, porque cuando dirigió a Tijuana le dijo, si llega la, la oportunidad de la selección o de la América, me voy. Y se fue, y fue campeón de América. Ahora que no tiene compromiso, puede regresar a Tijuana y tratar de regresar a Cholos, a los primeros lugares del fútbol mexicano.
4: Vamos a ver qué sucede en este ajedrez que se, que se dispuso con este nombramiento de Diego Coca. Vamos a mensajes. Regresamos ya con el cierre del programa con información del Real Madrid. El Real Madrid está a la final del Mundial de Clubes. Regresamos.
2: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Se registra derrumbe en el estadio Luis Pirata Fuente durante trabajos de remodelación arroba medio tiempo.
7: El Real Madrid disputará su quinta final del Mundial de Clubs después de golear 4-1 al al -Ali. Los merengues se fueron arriba en el marcador con anotación de Vinicius al 42. Después ampliaron su ventaja con gol de Federico Valverde. Los egipcios reaccionaron al 65 con penal de alí ali Maloui. Y en el tiempo agregado, Rodrigo y Sergio Rivas sentenciaron el juego a favor de los merengues. Luka Modric falló un penalti por el cuadro blanco. Escuchamos a Carlo Ancelotti hablando sobre el Al-Gilal su rival en la final de este sábado
0: es un equipo que tiene una gran historia tiene una gran historia tiene experiencia en estas competiciones porque ha jugado muchas veces de esto este Mundial es un equipo que tiene una buena organización con jugadores que son hábiles para Sir Deportes Memo García
4: y bueno, lo del Real Madrid Raúl, que, pero lo más sorpresivo a mí se me hizo normal lo del Madrid eh, de repente con el penal eh, con el gol del del equipo rival se les complicó un poquito, pero lo tenían controlado. Eh, lo del PSG, ¿no?, que, que es la gran sorpresa de la emisión por el para Olympique de Marsella.
6: Increíble, increíble que un equipo con el dinero que ha gastado tenga estos problemas y, y hoy le ganaron bien. Eh, sigue siendo un equipo que depende totalmente de las individualidades. Necesita un gran director técnico para para aspirar a ser campeón de lo que quiera, no nada más de la liga, hoy el Olympique de Marsella le ha dado un dolor de cabeza tremendo al PSG, y, y vamos a ver porque le falta enfrentar en la Champions en, en una semana a, 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 al Bayern Múnich, y yo no sé si Mbappé llegue, pero como equipo sigue sí, sin ser un buen equipo, en cambio el Madrid parece que está muerto y resucita, y va a ser campeón, te lo aseguro, del Mundial de
5: Clubes. Yo estoy seguro que sí. Jorge de Valdés, tenemos llamadas. Exactamente, y también tenemos ya al participante para la quiniela. Es el señor Jorge Alba Dosal, de la colonia San Jerónimo en Metepec, Estado de México. Y nos dice que para el Querétaro León será León, el equipo ganador, y para el Atlas Monterrey, el equipo de Atlas. Estos son los encuentros del día de mañana. Ya mañana estaremos dando los demás pronósticos, pero por lo pronto, pues mucha suerte a don Jorge Álvaro Sal, de San Jerónimo, en Metepec, en el Estado de México. Y bueno, pues mucha suerte a mi tocayo, ojalá que pueda ganar alguno de los premios también en esta ocasión. Y vámonos eh, rápidamente con llamadas y mensajes del público. Nos dice eh, Ricardo Aguilar, afectuoso saludo... Recuerdo los partidos de comentaristas que hace algunos años organizaban y me llamaba la atención cómo Lalo Treyes solito se lesionaba cuando hacía un disparo con el balón y Toño de Valdés no había que no había que marcarlo porque él se marcaba solo.
4: <risa> un gran esfuerzo y era fútbol amateur y nos divertíamos muchísimo.
6: No voy a hablar Hola, de, amigos. Canal de mis jugadores. Hicieron un
5: gran sí, porque... esfuerzo y me divertí muchísimo dirigiéndolos. Ah, y la verdad sí ganaron buena buena cantidad de partidos a equipos importantes, ¿no? Desde luego a los artistas siempre, ¿verdad? eran clientes. <ríe> Hola amigos de Espacio Deportivo, soy Hugo Lascano de Tlalnepantla. Lamentable que la selección siga en manos de corruptos y nuevamente tenga que poner a un técnico extranjero. De verdad, este fútbol está como la política. En fin, es México. Saludos, amigos, y felicidades a los tres amigos por sus 30 Super Bowls Muy buenas noches, soy Enrique Frey, saludándonos desde venustiano Carranza. ¿Qué noticia hay de Diego Coca para la selección mexicana? Ya lo platicamos aquí. Le parece también a él que será un error dejar fuera Almada. Pues, señores, se nos acaba el tiempo. Mañana tendremos más mensajes, más llamadas y mucha información en las dos emisiones de Espacio Deportivo. Gracias, señor Raúl Sarmiento. Buenas noches. Buenas noches, mañana. Muchas gracias, señor Anselmo Alonso. Buenas noches.
4: Que les vaya muy bien, buenas noches, gracias a
5: todos. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a Francisco Javier Caballero en los controles, Lalo Cortés en la producción, y desde luego todo este gran equipo de Así Deportes, hasta Estación mañana. Deportivo.